0: 19 blev landstinget Region Västerbotten och fick därmed också ett helt nytt ansvarsområde, nämligen för det territoriella utvecklingsansvaret i länet. Och det är just den biten som vi oftast pratar om här i Regionpodden. Och med mig idag här i studion har jag Moderaternas regionråd Niklas Sandström och Socialdemokraternas regionråd Peter Olofsson. Och vi ska prata om vad som egentligen är grejen med regionen numera. Hur har det förändrats och vilka utmaningar kommer med ett utökat ansvar? Själv heter jag Elin Lejonberg. Men först och främst, Niklas och Peter, varmt välkomna till Regionpodden.
1: Tack så, mycket. Tack så mycket.
0: Det är ju och det här avsnittet kommer att publiceras bara dagarna innan valet. Men vi har faktiskt en utmaning framför oss just nu. Och det här avsnittet ska inte handla om partipolitik. Hur känns det när ni kommer ifrån den här valsporten?
2: Jag tror nog det ska gå bra. Vi har som sagt kamperat ihop bra många år så vi ska kunna lösa det också.
1: Oh ja, nej, jag är inte så bekymrad över det, men vi ser väl vart samtalet tar vägen. Det ja. tänker jag. Ingången är problematiserande och lösningsorienterande så att det, det ska gå bra.
0: Precis, det låter alldeles utmärkt. Och Vi ska ta avstånd i 2019 när landstinget blev Region Västerbotten. Och även Regionförbundet Västerbotten, som de flesta känner till som Region Västerbotten, lite förvirrande. Eh, men de gick in och blev i samma organisation och eh, man fick också ett nytt mandat från staten där man tog över ansvaret för den regionala utvecklingen från Länsstyrelsen. Och nu har det gått tre år. Hur har den här resan varit Peter?
2: Jo, men jag tror att det här med att vi ändå ska man säga tränade på gamla region Västerbotten det har vi haft väldigt stor nytta i och det såg vi ändå när vi ska man säga är skyldiga och vill också samverka med kommunerna att vi hade kommit väldigt långt i den samverkan och det hade vi väldigt nytta av jämfört med andra regioner som kanske startade med att man la ihop kan man säga de här frågorna då. Så på så vis så Så tycker jag väl ändå att det har, självklart finns utmaningar och allting, men jag tycker ändå att vi har klarat det bra framförallt så så tycker jag den här samverkan med kommunerna har varit väldigt positivt.
0: Mm. Jag,
1: Nej, men jag kan inte bara dela den bilden vi hade ju tränat ganska många år så att det var inte så dramatiskt eh, nyårsafton 2018-2019 när det gäller de här frågorna utan tror jag framhöll på skämt lite grann att någon gång där så kommer många upptäcka ja, men nu har jag inte mejladressen som slutar på www.vll.se utan www.regionvästerbotten.se att det var det som var kanske den stora förändringen för många eh, så precis som Peter beskriver så har vi god samverkan med kommunerna idag och hade då också. Så att det var ganska inkört. Så att, eh, jag dela bilden. Det var ingen större grej just då i alla fall. Utan grejen var nog större tidigare när vi bildade kommunalförbundet och flyttade över mycket av regionala utvecklingsansvaret till då gamla Region Västerbotten. Och, som sagt
0: Just det. Men vad skulle ni säga är de viktigaste förändringarna då som har skett i och med regionbildningen?
2: Jag tycker ju att det är viktigt att slå fast att regional utveckling och hälso- och sjukvård hör ihop. Däremot så finns det en utmaning att 96 av vår budget är hälso- och sjukvård 4 4 kan man säga övrigt. Så att det är, klart att det är ju inte så att det är två jämstora verksamheter på det sättet. Det tycker jag är väl utmaningen. Men, 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 men Däremot så, så tycker jag ju att det ska vara folkstyrt och man ska kunna ställa krav på på och utvärdera om vi har använt våra medel och rätt och annat. Och det är ju svårt när det är en statlig myndighet på det sättet.
0: Mm. Men Du var inne på budgeten. där. Eh, hur spikade den i sten och vem är det som sätter den budgeten? Jag tänker det är, ofta kan man ha argumentet att ja, men lägg bara lite mer pengar på sjukvården. Eller så alltså hur separerade är budgeterna och vem lägger, säger hur, hur stor procent som ska gå till respektive område? Så att säga.
2: Ja ytterst det är det ju fullmäktige som fattar de besluten om man säger. Men jag tror att det är viktigt att slå fast om att vi har ju tagit över ett ansvar för regional utveckling. Det är ju inget som är frivilligt på det sättet utan det ligger ju nu under våran del och där måste vi leva upp till det. Så, så på så vis så, så faller det ju också ut vad vi behöver göra. Sen kan man ha politiskt olika uppfattningar, hur tror den ska vara annat men, men uppdraget har vi
1: Mm. Ja men precis, uppdraget är tydligt att vi har numera två roller och vi har ett direktvalt parlament. Det ska jag väl säga att det tydligaste skillnaden har gått från ett indirekt fullmäktige till ett direktvalt. Vi fick en, en mer politisk debatt om de frågorna som är kopplat till regional utveckling i den här mandatperioden så det tycker jag ändå har bidragit till någon förändring. När det gäller själva ekonomiska diskussionen så är det ju precis som Peter beskriver, det är ju det är regionfullmäktige ytterst. Sen så det är ju en massa statliga medel som vi får då från staten till, till den här verksamheten som man måste ta hänsyn till, eh, det, både ettetanslag och det som är medfinansiering i kulturportföljsmodellen till våra kulturinstitutioner. Så att det gör ju att det kanske blir lite mer komplicerat när man ska säga, nysta i regionala utvecklingsförvaltningen och regionala utvecklingsnämndens budget. Men det är som sagt ytterst fullmäktige som äger, äger den frågan.
0: Mm, för de statliga pengarna ni får, de är öronmärkta till ett visst område.
1: Ja, på det sättet att om man inte gör det som förväntas, då får man ju inte pengarna. Så, att, så, så är det ju. Mm.
0: Det är ju två otroligt viktiga områden. Både att region, alltså regionutvecklingen, men såklart också sjukvården. Är det svårt för er som politiker att parera det här? Hur ska man liksom värdera dem?
2: Men det, så är det väl och det är väl ett av politik, politikens viktigaste områden, det är ju att prioritera. Så att visst, det kommer alltid vara sådana frågor. Så länge inte vi har oändligt med medel så kommer det alltid finnas den. Men jag vet inte om den är svårt utan det är klart att här har vi väl en bild av vilket samhälle vi vill ha. och då För vår del så är det ju absolut kultur, föreningsliv, regional utveckling, vi måste bli fler som bor och verkar i Västerbotten. Ja, då är det här ett viktigt område också. Men det är klart att eh, har vi inte en bra sjukvård så kommer inte folk att flytta och vilja bo här heller. Så att de där två sakerna hör ihop. Det, det tycker jag är viktigt att slå fast.
1: Mm. Mm, nej, men självklart finns det en målkonflikt i det. Eh, och det är också det att man, även om man skulle då ta alla pengar som är till regionalutvecklingsnämnden till sjukvården så skulle det då inte räcka till det allt man skulle vilja göra, de behov som finns. utan det Eller att hitta andra lösningar också. Mm. och Sen får vi inte glömma bort heller att många av våra kulturinstitutioner är ju samägda med andra kommuner, framförallt Umeå, Skellefteå och Lycksele. Så att det bygger ju också att de eh, tar ansvar där och vi tar vårt ansvar för att vi är ett gemensamt ägande. Så det gör ju bara ännu mer komplicerat. Eh, utmaningen framöver är väl kanske att... Eh, att Alla de här resurserna ska räcka till till de förväntan som finns ute i de här kulturinstitutionerna, vissa dramatiska kostnadsökningar eller kollektivtrafiken. Så det finns ju ett stort behov här eh, som ska matchas upp framöver. Och det, det kommer att vara en, definitivt en stor utmaning kontra de utmaningar som finns i hälso- och sjukvården. Så definitivt en målkonflikt.
0: Mm. Så det blir mer aspekter att ta hänsyn till så att säga?
1: Ja, det, det blir det ju. Mm. Eh, och det som... Vi berör, berör det här nyss att vi får ju statliga medel till eh, de här områdena och det är ju en sak någon form av medfinansiering så att det gör ju att om man då ska ta bort alla pengar till en kulturinstitution så försvinner det ju dubbelt eh, eller tredubbelt om den kommunala delen också för att ta bort sina så att, eh, det, det är mer komplicerat.
0: Mm. Har ni upptäckt några barnsjukdomar med att gå över från landsting till region?
2: Ja, det tycker jag väl. Dels så, så har ju inte lagstiftningen riktigt tänkt med. Vi har ju fått jobba med en revisionsrapport utifrån lagstiftningen som vi är helt överens om var ju ganska vansinnig egentligen. Jag menar, vi såg ju tillsammans med kommunerna tidigt om att vi bygger inte upp två administrationer. För normalt så brukar det finnas en kommunförbund och sen är det då regionen då. Men här vill ju både vi och kommunerna säga att vi fortsätter det samarbete vi har jobbat med. Men det är ju inte riktigt så att vi har haft stöd för att få göra det. Och det har ju varit en utmaning. Men där tycker jag positivt att där har vi inte haft några po- andra politiska uppfattningar. Där har vi verkligen försökt jobba ihop för att eh, inte Västerbottningen ska betala saker två gånger. Men, så att, det, det ser jag som har varit en stora utmaning.
0: Men vad har det fått för konsekvenser då?
2: Ja, vi har ja, vi har försökt att hitta lösningar kring det på på Lite olika sätt då. Men, men det vi har tänkt oss också kanske att få vara ett försökslän utifrån att vi plogar för resten av Sverige kan man nog säga. Det finns en nån till som har ungefär liknande i alla fall. Men, men det var väl det att när vi gick in i det här så, så fanns det egentligen ingen som kunde säga hur det skulle vara. I och med att vi plogade väldigt nytt utifrån det. Så det, det är väl det jag har med mig som har varit en stor utmaning. Och då blir det tråkiga debatter egentligen. Man, man tror att man inte har använt pengarna rätt och så blir det en sån diskussion för revisionen av synpunkter. Men det ju, i det här fallet är det ju absolut tvärtom. Vi har definitivt använt resurserna rätt och vi har överens med alla 15 kommuner också kring det.
1: Mm. Mm. Det är väl den kanske stora barnsjukdomen som har varit uppe för debatt också. Att vi har haft specialäggstiftningen som ålägger regionerna att samverka med kommunerna sen har vi kommunallagens olika delar som gör hur olika beslut ska bredas och processas och här har det varit en utmaning att få ihop det och med också en politisk vilja att vi behöver inte, vi ska inte skapa onödiga administration om det inte behövs och därför har vi löst det på ett sätt som jag tyckte var har varit ändamålsenligt som sparar skattepengar så det tycker jag ändå har varit, varit överens om att det, det här gör vi på ett bra sätt och det har ju varit tillsammans med, med kommunerna så att det hoppas vi, lagstiftaren, ser det här problemet. Vi berättar om våran erfarenhet och våran vilja att lösa det här på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt sätt för, för skattebetalarna i Västerbotten. Så att det, det hoppas vi under nästa mandatperiod att vi kan ta armkroka, att se till att det blir en lagändring så att tydliggöra, öppna upp för den typen av lösning som vi har.
0: Just det. Um... Många som man pratar med tänker att region Västerbotten är synonymt med sjukvård. Eh, vissa har liksom också förstått att ja, men det handlar också om kultur och kollektivtrafik. Men det är inte så många som jag har mött som har liksom greppat hela det här nya ansvarsområdet med regional utveckling. Hur pass stor utmaning har det varit att kommunicera ut den här förändringen som blev?
1: Eh, nej men det är klart att det är en pedagogisk utmaning och det kommer att ta tid. Vi var tidigt på besök i Västra Götalandsregionen och lyfte fram det 10-20 års perspektiv på den här resan. vad har vi gjort 3-4 år så att vi är ju ganska långt eh, bort från att ha kommit lika långt som andra regioner har gjort den här resan. Sen kanske inte alla väljare och medborgare behöver fundera jättemycket på det här heller utan... Man möter ju valstugorna att det är landstinget och man så att säga, lite förenklat att ja, det är regionen för att göra det begripligt på något sätt. Sen är det ju de som är mer intresserade som ser att regionen har ett regionalt utvecklingsansvar och då behöver man ju också ha olika politiska svar för hur man då ska axla och förvalta det ansvaret. Så ja, det är en utmaning men jag tror att det kommer att ta tid och det kommer att sätta sig så att jag är inte så orolig över det.
0: Mm.
2: Peter. Jag delar absolut Niklas uppfattning. Så är det och jag tror också att man ska inte vara naiv och tro att det löses över en mandatperiod utan det kommer att ta tid. Sen när man nu reser hela Västerbotten ska vi väl konstatera att vi har väl inte ändrat skyltarna på alla ställen heller. Väldigt ofta så möter man Västerbottens läns landsting och så vidare så att det får man väl kanske ha respekt utifrån medborgarna också att vi, det, det, det kommer att ta sin tid i det sammanhanget.
0: Mm. Ni två har ju varit med länge i politiken. Eh, känner ni att ni politiker har hängt med liksom i den här förändringen som har skett?
1: Ja men någorlunda i alla fall. Eh, sen går det säkert att göra mer. Vi, så att säga, den resan vi gjorde med sammanslagning av gamla kommunalförbundet till Region Västerbotten har ju tagit tid att satsa i så där jag och Peter, när vi kom in i landstingsfullmäktige så var det framförallt hälso- och sjukvården så att vi har väl gjort en resa där också att vi nu har två uppdrag så att, ja, det kommer ta tid men jag tycker ändå har satt sig ganska väl att de debatter och diskussioner som är regionfullmäktige kring, kring de frågor som är kopplade till regional utveckling har varit mer på tapeten nu än vad de varit förut är mer politisk diskussion och olika skiljelinjer också så att det är jag tycker ändå politiken är ändå mer i matchen på det sättet mm. Ja men
2: absolut och Niklas var inne på det och den uppfattningen delar jag också, jag menar vi hade ju som sagt ett indirekt valt fullmäktige i gamla region Västerbotten och där finns det ju mycket att fundera kring, det kanske inte var det så dynamiskt om man uttrycker sig så till att vi nu har det i ett folkvalt parlament om man säger så, så tycker jag att frågorna får en annan dignitet i det sammanhanget. och Det tycker jag har varit ett av de stora plussen i det här. För det är klart att när länsstyrelsen hade ansvar kring frågorna så fanns det egentligen ingen debatt kring de frågorna om man uttrycker sig så på det viset.
0: Mm. Tycker ni att det finns tillräckligt med debatt om frågorna nu?
1: Ja, men det tycker jag. I alla fall på nog det går säkert mer. Sen är det begränsat hur mycket debatttid det finns för alla frågor. Eh, och Som vi har varit inne på, att det är ju inte så stor andel av budget som är det här, det här uppdraget, utan det finns mycket stora hälso- och sjukvårdsfrågor som är uppe för diskussion och debatt, så att det är ju en avvägning hela tiden. Eh, den medborgerliga debatten eh, kommer ju kanske ta lite längre tid innan den är uppe för diskussion, för det är ju det här valet präglas ju av hälso- och sjukvårdsfrågor när det gäller valet till regionfullmäktige. Det är kanske är alltså annorlunda utom fyra år. Vi får väl se då.
2: Mm.
1: Nej, men jag, alltså,
2: som jag säger så så finns det en utmaning i och med att, att ska man säga, budget för den här hälso- och sjukvården är så pass mycket större, 96% och, och det. Men, men samtidigt så tycker jag väl ändå att det är rätt mycket debatt kring regional utveckling. Vi ser väl ofta ändå synpunkter kring kulturen exempelvis. Vi ser det tycker jag med infrastruktur, glesbygdsproblematik och annat. Så egentligen ska man väl säga kanske att och, och, procentuellt så kanske det är mer debatt på, på regional utveckling utifrån det. Men jag tror att ibland sammanknippar man inte det med regionen utan det blir oftast andra, man tänker andra delar i det statliga myndigheter och annat fast egentligen så, så är det här ett ansvar nu som ligger under Region Västerbotten. Så, så det, det är väl min bild av det men jag tror att här finns det bara en väg att gå och vi är på rätt väg och det är just att få in det här i ett folkvalparlament men, men om vi har en resa att göra så har medborgarna också en resa mm. att göra.
0: och vi har ju under det här året som vi har kört regionpodden pratat väldigt mycket om det som händer i norra Sverige nu och den här omställningen som sker med gröna industrier som etablerar sig kompetensbrist, elektivering det är stora utmaningar vi står inför som region hur ser ni på det här? hur hur ser ni på utvecklingen i regionen?
1: det är ju en helt fantastisk utveckling från den bilden av Norrland som notärande, någonting som koloniserat i stort sett så förändrar ju den här bilden och det är ju fantastiskt. Vi har så jag, jobbat länge, vi som är politiker i Västerbotten och Norrland om att förändra synen att det är något mer än bara en karl som finns här utan det är fantastiska naturtillgångar vi har kompetenser, vi har industrier som växer upp och frammarsch så att jag tycker att de sista åren har verkligen förändrat bilden av Norrland till någonting mycket mycket mer positivt och det känns jättekul och den ska vi ta tillvara på, se till att vi kan växla ut det här och att vi får också behålla resurser som skapas här på en mycket högre utsträckning än vad det gör idag, att det kan återinvesteras så att vi inte går miste om den industriella boom som skedde i slutet av 1800-talet när egentligen alla typer av Intäkter som kom från, den här, från hur man fick avverka skog och gruvor, kom, de investeringarna hamnade i södra Sverige. Nu måste vi se till att de här investeringarna återinvesteras i Norrland på ett sätt som inte skedde förut. Och där har vi nått ett gemensamt uppdrag att jobba med hur vi kan se till att det här är långsiktigt, den här utvecklingen vi ser idag. Peter, vad du? Ja, jag är helt överens med
2: Niklas och Ärligt talat tror jag inte vi förstår vilken ska man säga, utveckling det här egentligen är. Jag tror att Sverige har aldrig varit med om något liknande framåt. Och det är klart att i det kommer det utmaningar också, men det är ju väldigt mycket som är positiva utmaningar. Men jag delar absolut uppfattningen att vi behöver ändra bilden av Norrland. Vi måste ju se till så att vi får, vi pratar mycket om kompetensförsörjning men jag tror vi ska ändra begrepp utan det är befolkningsförsörjning som vi behöver göra. Och då kommer ju också de andra bitarna in. Jag menar, ska vi konkurrera med våra storstäder så, så är jag ju övertygad om att vi behöver ett rikt kulturliv. Vi kommer att behöva föreningsliv, vi kommer att behöva bra skolor och definitivt bostäder. Så egentligen så kommer ju hela samhällsutvecklingen in i de här frågorna. Och, och det är ju grymt spännande att få vara, vara med i den här eh, som händer. Men som sagt utmaningen som bostäder kan bli nu exempelvis med, med den inflation och byggkostnader och annat och, så det är klart att vi, vi, vi kommer att ha rätt mycket att bita i men, men det är så roligt att få jobba när, när vi ser den här vägen. Oftast har vi ju fått, fått kanske jobba utifrån ett andra perspektivet och det, det här är någonting helt annat.
1: Mm. Mm. Nej men jag kan bara hålla med och det är ju fantastiskt när det växer och jobbar ut den spåret och eh, eh, och om man har jobb att erbjuda så har vi också bättre förutsättningar att kunna få hit kompetens. Det är ju, nu är det lite grann att det har varit att människor har flyttat ifrån Norrland för att det inte har funnits jobb. Nu har vi ju den motsatta utvecklingen jättebra och jättespännande. Och om man då växlar in att vi har dubbla roller så för att klara försörjning av ett universitetssjukhus på Norrlands universitetssjukhus så behövs ju ett större befolkningsunderlag. Det som är på runt 900 000 är alldeles för litet egentligen. Vi behöver komma långt över en miljon för att kunna ha ett fullgott universitetssjukhus som är i framkant. Så det det finns definitivt starka kopplingar här kring både regionala utveckling och det som är hälso- och sjukvård och det som är spets i form av universitetssjukvården.
0: Nu har det ju hänt väldigt mycket de senaste åren bara i etableringar och att allting har blivit väldigt bråttom helt plötsligt inom de flesta områden när Norrland ska växa eller norra Sverige ska växa. Jag tänker med det som pågår i världen just nu med inflation med höjda matpriser höga elpriser till viss del brist på el även om det inte drabbar oss kanske lika hårt men dock det är liksom höga bränslepriser och så vidare. Alltså helt plötsligt så bromsas ju saker och ting in. Vad ser ni för risker med det Men när man tänker liksom utvecklingen i regionen? Vad kommer att hända? Liksom?
2: Ja, visst är det ju väldigt olyckligt att vi hamnade i, i det här krigstillståndet om man nu ska vi uttrycka sig så och påverkas ju väldigt, väldigt mycket av det. Och Det är klart att det gör utmaningen än större. För det är klart att ska vi se till så att folk flyttar dit så måste man ju ha någonstans att bo. Och tar vi ju exempelvis har man under en lång period inte byggt. Det snarare snarare åt andra hållet om man hårdrar det. Och nu måste man trampa gasen i botten. Och, och det är klart att då måste man ha in privata investerare. Och då blir det här en utmaning, absolut.
0: Och, då, och så stiger virkespriserna och liksom allting sånt ja. stiger.
2: Absolut, och du, det slår ju på hyrorna i slutändan och så vidare. Och det, blir, det kommer att vara en utmaning, absolut.
0: Mm. Även komponentbristen tänker jag måste vara ett stort problem. Att det är svårt att få tag på saker som faktiskt gör att vi kan bygga för att växa.
2: Ja,
1: ja, utmaningarna är många. Har eh, där inte med mer så det är klart att vi har jättetuffa tider framöver. Dels att det är en externt skapat kris men även det finns många delar som är internt som är mer Sverige specifika som har bidragit till där vi är idag. Eh, sen kan man ju resonerar om man såg det komma när det gäller behovet av bostäder och kunde man gjort tid, saker tidigare men framåtsyftande så klart att det blir utmaningar men å andra sidan så är det ju en underliggande kraft om att växa så att, det kommer ju kanske bidra att man kan ta vara på den här samhällsomvandlingskrisen till att, så att bygga Norrland starkare eh, och hur vi nu lyckas med det är ju så att säga, kommande fyra år framåt och tiden därefter men det är klart att vi inte ska så att säga, nej, nu lägger vi ner det här som nu händer utan vi får inte stanna upp utan vi måste ju fortsätta den här utvecklingen Eh, om, om flera tusen skäl mm,
0: Men hur ska regionen jobba då för att försöka liksom få det att fortsätta växa och att det blir en po- fortsatt positiv utveckling så att säga, vad behöver ni göra?
2: Vi måste ju se till så att vi ett marknadsför oss också, jag menar det är naivt att tro att alla ska förstå vad som händer i, i Norrland när vi själv kanske ibland tycker att vi inte gör det och där kommer det ju vara att sätta bilden av Norrland kommer att vara otroligt viktig. Och det finns ingen annan än vi som kan göra det. Så här behöver vi ju lägga det krutet också kring det. Sen är det ju också så, det, är ju inte av, det kommer inte batterifabriken från himlen utan det är klart att det är ett hårt arbete både från regionen och kommuner. Och för, och ska man säga också... Eh, eh, Hela näringslivet egentligen. Så det är ju samverkan där som behöver göras. Och det måste vi fortsätta göra. Och jag tycker väl att en av uppgifterna vi har där det är väl också att försöka hitta arenorna där de här kan få mötas. Och vi kan mötas och diskutera och bryta och vända och så i det. Och här har vi staten också som en, en viktig spelare. men universitetet, universitetsutbildningar. Jag menar... Det ska vi vara ärliga också, universitetssjukhuset är ju också en regional utvecklingsmotor i allra högsta grad. Så allt det här har ihop och vi har ett uppdrag att se till att man möts och får hitta arenor och diskutera det.
0: Mm. Finns det några andra några mer konkreta sätt som regionen kan bidra till för att liksom underlätta för exempelvis privata aktörer då att i en kämpig situation ändå våga satsa?
1: Vad ja, är så statens roll och vad regionens roll vi kanske inte har fullt ut alla de delarna i, i våran portfölj och verktygslåda att jobba med det, däremot så tycker jag dela Peters bild, alltså bilden av Norrland är ju helt avgörande och det är definitivt ett regionalt ansvar att beskriva förklara att varför Norrland är någonting som man vill flytta och etablera sig i både som familj och som företag och det är ju tillgången till många gånger billig energi som har varit väldigt starkt drivkraft för många av de här företagsetableringarna. Och det är ju så att säga, med den utveckling vi ser med elpriserna i Sverige igen, bekymmersamt. Och där krävs det ju mer kanske nationell politik och mer som gör att man kan producera billig energi i Sverige fortsatt framöver utifrån det stora behov som kommer, kommer framåt. Eh, och man slås ju många gånger av den här, här, om bilden av Norrland om man bara tar det spåret att det var inte många år sedan som Sveriges största dagstidning såg att bevakningen av Norrland var klass med utrikespolitiken så att, eller utrikesbevakningen så att man har ju ett stort behov av att ändå beskriva den expansion och tillväxt som sker här och att det inte längre är bara den här kala glesa fjälltoppen
0: Mm nu händer, Mycket av det som händer sker ju just kring kusten. Hur ser ni att hela Västerbotten ska bli levande?
2: Men Jag tror inte under min tid att jag har känt en optimism som ändå finns på fler orter. Alltså det spiller över på många sätt och vis. Men, men det är klart att det finns orter som har utmaningar. Samtidigt så har vi orter som har haft en utveckling som har varit procentuellt Gigantiskt stor om vi tar så att det här mavenområdet exempelvis. Det är inte så att vi har ett land som ser likadant ut utan det, är, det, är, det finns olika utmaningar. Men jag tycker ändå att, att den här positiviteten har spilt över. Och vi ser ju bara idag exempelvis bostadspriserna i många av de här ställen som har varit obefintliga om man ska vara eller faktiskt ha kommit i en, en nivå som är rimlig utifrån att man ser att man kan pendla och annat och så. Så att men absolut, det är, det är olika utmaningar i olika kommuner i vårt län.
0: Mm.
1: Mm, nej, men jag kan bara dela den bilden att det spelar över och, och det är i grunden positivt. Sen finns det säkert mer att göra. Vad är reglerna för att låna för att bygga nya hus på de här orterna? Så det finns ju fortfarande mer kvar att göra. Men det, det tror jag fortfarande att, att i takt med allt annat som händer så är det ju ändå all den här typen av omvandling det sker positiva stora företagsetableringar i hela Norrland. Det är inte bara Västerbotten och Norrbotten. Utan det sker ju också vilja att komma igång med nya industrier i resten av länet också. Inte för det.
0: Mm. Det är många som har pratat om tidigare i Regionpodden. Om en, där man ser en viss risk vad gäller till exempel kompetensförsörjningen att kusten konkurrerar ut inlandet. Att man som suger åt sig kompetensen. Hur ser ni på det?
1: Ja, det har jag hört väldigt lång tid. Det var ju redan in, långt innan att de, unga, de Umeå attraherar och de flyttar inte tillbaka. Så att det, det har vi varit länge med. Sen så ser vi ju att egentligen Umeå universitet attraherar ju väldigt mycket söderut, särskilt för och Att man har valt att att, att man kanske bland har flyttat ifrån det har ju varit brist på jobb och vi har fler jobb att erbjuda på det är Umeå eller hela, hela Norrland så det gör, ju att, det gör ju att fler människor kan vilja och förutsättningar stanna kvar så att jobben är otroligt viktig för att kunna lyckas med den här omställningen och jag tror ju i grunden att många av alla orter i Västerbottens inland ha enorma konkurrensfördelar med både natur och, och utbud och spännande jobb och, eh, och så att säga att det här positiva spelar över. Så det, jag tror att det har ett rätt håll och det, det är en positiv utveckling. Mm.
0: Du nämnde universitetet där. Eh, hur mycket tänker ni att det handlar om att få studenter att stanna kvar i vår region. För att liksom sörja för befolkningstillväxt och kompetensförsörjning. Kontra att plocka in liksom senare.
1: En otroligt viktig del att universitetet, eller vi har ju flera universitet i, i, i Västerbotten. Kan attrahera och att, så att säga, vara konkurrenskraftiga. Och det tycker jag att eh, universitetet är fantastiskt duktiga på. Det är bara att de fortsätter sitt arbete Sen så kanske man behöver mer på platsutbildningar och inte så mycket distans för att se en tendens att det erbjuds till studenter söderifrån som inte har som avsikt att etablera sig så här. Så att det finns väl fortfarande utmaningar och möjliga, saker som kan bli bättre där också. Men i grunden så har vi starkt både med och, och SLU och det Luleå gör i Skellefteå också väldigt positivt.
0: Mm. Peter, vad säger du? Är målet att studenterna ska stanna kvar?
2: Absolut så, så, så är det så och Jag är ju väldigt tydlig med att jag tror att vi måste också sälja orter utifrån varför man vill bo och verka det Jag menar vi har lämnat den tiden när man sätter in en någon om att det finns ett jobb Utan det handlar väldigt mycket om vilken miljö det finns det, vilka skolor det finns det och så Vi vet ju att det är oftast kvinnorna i familjen som väljer vart man ska bo och är det så att man inte tror att man vill bo där, ja då blir det fly in och fly out oftast i, i konsekvensen så, så här tycker jag ju att, att det är också en uppmaning till kommunerna hur, hur, jag menar folk vill bo där och har mycket att erbjuda, men då måste man också sälja det så, men absolut ska vi ju se till det som jag säger, vi måste befolkningsförsörja Västerbotten det är en uppgift som kommer att bli väldigt tydlig för vi ska nog vara ärliga och säga att det, Det kommer bli en gigantisk konkurrens vad det gäller kompetenser och personal och annat. och Vi ser ju varje dag, ena veckan så är det åkerinäringen som inte får personal. Och i veckan var det taxirörelsen och och så vidare. Vi har en stor diskussion inom hälso- och sjukvården kring det. Och det här är egentligen bara början på den utmaningen.
0: Tror du att eh, vi kommer lyckas få hit tillräckligt med folk då, för att alla företag ska kunna få den kompetens de behöver för att finnas kvar och utvecklas? Ja, det
1: är en jättesvår fråga. Jag kan bara dela bilden av den demografiska utmaningen. Den har just börjat och kommer pågå gå bra länge. Så att, eh, här krävs det ju också att man förändrar arbetssätt. Att där det har varit två, arbetet krävt två så kanske bara jag kommer att behöva möjlighet med en och det är digitalisering, robotisering, automatisering som gör att man kan då frigöra arbetskraft att kunna göra andra arbetsuppgifter. Jag fick en fråga i valstugan om att de stundande lågkonjunkturen skulle göra att de som gick ut gymnasiet inte skulle få jobb och då sa jag att ni kan vara lugna bara ni går ut gymnasiet med en gymnasieexamen kommer att få jobb det är inte det den här lågkonjunkturen som vi ser bakom dörren kommer att innebära utan det är ju andra delar av kring hur man kan göra det, eh, klara och överleva den här stundande lågkonjunkturen som gör att vi kommer att eh, se till att de här företagen överlever och vill expandera och, och erbjuda arbetskraft eh, eller jobb. så att det är, eh, jag säga att Om vi klarar att säkerställa att de etablering som sker, sker så är jag inte så särskilt orolig över att, eh, eller jag är orolig, men det kommer inte att säga det kommer inte påverka att det blir färre jobb utbud. Utan det gäller att jobba långsiktigt.
2: Mm. Nej, men, och sen tror jag väl en, ska man säga, en hemläxa också för utbildningsväsendet. Det är väl att faktiskt hänga med vilka kompetenser kommer behövas. Och man kommer, måste vara betydligt mer flexibel än vad man har varit. För det är klart att specialiseringen inom alla branscher och definitivt hälso- och sjukvården kommer ju att kräva en hel del av våra högskolor också universitet. Så, så är det ju fakta i det. Sen, jag menar, demografiskt rent matematiskt så kommer det vara en utmaning i Sverige. SKR har räknat 2030 så kommer 80% procent av de som lämnar skolan behöva gå till hälso- och sjukvården, både kommunen och regionen. Så att 20 procent skulle det vara över till övrig arbetsmarknaden. Bara det säger ju att vi står inför en jätteutmaning och jag delar definitivt Niklas uppfattning att vi måste ju se till så att de som vi har på arbetsmarknaden ska göra det som måste göras av dem. Kan vi göra saker och ting på annat sätt så måste det ske. Och det är rent matematiskt hur utmaningen ser ut.
0: Mm. Jag tänker att vi avslutningsvis ska prata eh, samarbeten och infrastruktur öst-västlig riktning. Om vi tänker Vasa Moirana och liksom den. Hur ser ni på utvecklingspotentialen där?
1: Det är jättestor. Vi har ju fått en fantastiskt ny färja. Det gör ju att länken, avståndet mellan Vasa och Umeå eller hela den här korridoren underlättas enormt. Så det tycker jag att det finns enorm potential. Vi är ju så fokuserade på nordsydligt oftast- det är väl just för att det är gränsövergångar som gör det lite mer problematiskt att tänka de här stråken där. Men jag ser med stor tillförsikt i att vi kan förbättra den här stråken och se till att man får arbetskraft att kunna förflytta sig mellan gränserna och att man kan få infrastruktur att flöda från Finland till Norge via västbotten och att jag ser väldigt positivt i att kunna stärka de här stråken. Mm. Ja, nej, men absolut. Och det
2: tycker jag väl att vi ska också vara tydliga med. att Där har vi haft en gemensam politisk uppfattning om att vi ska bygga starkare band. Framförallt har vi försökt med Vasa under en lång period. Och Det var faktiskt innan den här gröna industrialiseringen kom. Och där har färgen varit otroligt viktig utifrån det och... Där kommer vi också nu under hösten att fortsätta det arbetet. Tyvärr så har det väl varit så att pandemin har slagit lite undan fatterna för oss. Det fanns en, en väldigt tydlig ska man säga, strategi och plan på det. Men vi fick, knappt, vi fick ju inte ens träffas på, på jobbet. Så att det är klart att resa var ju omöjligt en period. Men jag har ju aldrig haft så mycket kontakter med både Norge och Finland som, som vi har haft nu och intresse kring batterifabriken. Som, som är bara en liten del egentligen för det finns så mycket runt omkring har ju skapat ett väldigt sug
1: den här riktningen om man säger.
0: Hur tänker ni att man ska göra då för att fortsätta utveckla det här samarbetet?
1: Träffas. Fortsätta de dialogen, precis som Peter beskriver så när man har inte heller haft så mycket samtal och samarbete med framförallt Finland och Vasa och de som har varit med lite längre beskriver att det är som 20 30 förlorade år från att man slutade med tax trafiken på 90-talet till nu då, den det komma igång igen och alla ser med stor optimisk och tillförsikt i hur man kan stärka det här och det är så stark gemensam vilja att man från båda parter vill detta och finländarna är ju ännu mer förespråkade för en fast förbindelse på lång sikt för att kunna stärka de här banden ytterligare så att ser det, det bara positivt på det Mm. Men
2: alltså det är ju inte så att vi kan fatta ett politiskt beslut i fullmäktige och säga att nu ska vi samarbeta mer och så tror man att man har löst det. Så enkelt är det ju inte. Utan det vi är tillbaka till det att det är klart att vi måste ju se till så att det finns arenor, att det finns upparbetade ska man säga, kanaler kring det här. Och det är ju ett, någonting man får ständigt underhålla också. Så, så det finns ingen genväg i det här utan det och det gäller också att vara öppen för samverkan och samarbeten i det här sammanhanget och där tror jag det är väl också en hemuppgift för vi politiker kanske att när vi har de diskussionerna så måste det vara Västerbottens bästa som ligger för fötterna och då får vi som man säger vi kan olika vägar sedan nu vi vill men vi måste kanske samlas för att inte stanna upp där
0: mm Stort tack för att ni tog er tid mitt i Våldsburten- och komma hit och prata om det här. Ett väldigt intressant samtal måste jag säga. Nästa avsnitt ska vi prata om- hur Västerbotten kan bli jämlikt för alla. För de som lever med en funktionsnedsättning- kan vardagen snabbt bli problematisk- i kontakt med myndigheter. Strukturella hinder och mänskliga attityder- sätter käppar i hjulet för att leva sitt liv- som vem som helst. Något som faktiskt är en mänsklig rättighet- Men det finns de som slåss för att det här ska ändras och två av dem möter vi i nästa avsnitt. Missa inte det och lyssnar du här i dagarna när den här podden släpps så kom ihåg att gå och rösta på söndag även i regionvalet. Stort tack för att ni har lyssnat.
1: Tack så